0: Hej vänner, Som du säkert vet så driver vi också poddarna Business X och Ordinary People Who Do Badass Things. Och i de poddarna så har Gustav Oskarsson under de senaste åren intervjuat Sveriges absolut främsta entreprenörer och experter på företagande. Och nu har vi valt ut sex stycken av de här poddarna som har gjort enorm skillnad i våra liv. Och nu så vill vi dela ett av våra absolut mest Älskade avsnitt. Finns det egentligen ett eller flera bevisade sätt för att bli framgångsrik? Absolut. Och i det här avsnittet så går superföreläsaren och författaren Thomas Lundqvist igenom sex stycken avgörande steg som leder dig till framgång. Avsnittet hjälper dig att knäcka koden till dig själv och stärka ditt självledarskap. Du får de där nycklarna du vet som du behöver för att kunna göra resan från den du är idag till den du faktiskt vill vara. Forskning och inspirerande historier varvas med konkreta tips och praktiska övningar. Mitt namn är Malina Gustafsson och du är jättevarmt välkommen hit.
1: Tjena Thomas Lundqvist och välkommen till Business Hacks. Hallå, tack så hemskt mycket. Ser pigg ut?
2: Ja, oh, jag känner mig stark idag. Verkligen.
1: Du sa just innan vi körde igång att förut, för några år sedan så föreläste du 4-5 gånger i veckan. Mm. Men nu är det två eller tre gånger. Mm. Så du ser ut att ha gått ner tio år i ålder. <laughs>
2: Jo, men jag tror faktiskt att man håller sig fräschare och mer långsiktigt fräsch om man jobbar lite mindre och stannar upp lite mer och det kommer vi prata lite om
1: idag kanske. Absolut, men du innan vi går in på dagens tema kan vi inte bara få en liten recap på vem du är. Vi säger att en tidning skulle beskriva dig i din kort artikel. Thomas Lundqvist, föreläsaren författaren, hur hade de beskrivit dig?
2: Ja, det finns olika bilder om vem jag är. Alltså, i grunden är jag civilekonom som blev intresserad av människor istället för siffror. Mm. Jag blev liksom nyfiken på vår biologi och började skriva böcker om vår biologiska förmåga i olika situationer. Mm. Jag började med en bok som heter Biologiska ledarskapet, men sen har det utvecklats det författarskapet. Så idag jobbar jag med många olika saker. Jag kanske ogärna vill kalla mig expert, utan mer att jag... är har ganska bra koll och ganska kunnig på hur människor fungerar i olika
1: situationer. Mm. Men du är här som expert. Visst var ja. du också vd, du var vd på Junibacken?
2: Ja till innan exempel också. har mm. jag varit vd för Junibacken. Jag var varit vd för ett chefsnätverk som heter Close, som är ah. Sveriges
1: största chefsnätverk. Mm. Jag har
2: jobbat som chef inom McDonalds-koncernen framförallt med att öppna öppnat nya
1: McDonalds-restauranger under en tid och de var väldigt expansiva i Sverige. Mm. Jag minns ett tips som du gav till mig för många år sedan vi jobbade ihop som handlade om Junibacken och hur ni fick fler personer att vilja köpa årskort. Ah, kan du inte jag bara ta det för jag gillade det så mycket.
2: Det är ett ganska kul tips och, och, och mm. det är en metod som eh, jag kallar för två alternativ. Och det är tricket att, att eh, ta mer betalt och öka försäljningen. Och det är ju ett trick som många företagare sitter och funderar på. Mm. Hur kan jag ta mer betalt och på så sätt öka försäljningen? Och det vi gjorde då, eh, nu kanske prisen är annorlunda på Junibacka, jag vet inte. Men det var helt enkelt så att ett dagkort kostade 95 kronor. Och då hittade jag på idén om att vi skulle börja med ett årskort. Och då tänker de alla flesta. Ja ah, men då ska väl det kosta kanske ett par 300. Det måste ju mm. vara mycket mycket dyrare att gå och ha ett årskort. För då får du ju gå i många gånger du vill. Då satte vi priset eh, 100 kronor jämt. Så dagkort 95 kronor. Och mm. årskort 100 kronor. Och folk tyckte jag var helt galen. men menar han tog i huvud. fem fem spänn extra. Jag menar, då lönade sig det ju sjukt mycket att köpa ett årskort. Mm. Vilket gjorde att. Alla lattemammer i hela Storstockholm rusade till Junibacca. Jag tror mm. vi sålde 50 000 årskort på bara några månader. Och det blev en enorm hype att alla kände så här. Ja, men jag måste gå till Junibacca. Du vet, de har ett årskort där. Du vet, fem spänn extra. Mm. Eh, så att här gäller det att tänka till. Och det är därför jag gillar namnet på den här podden som jag sa till dig innan. att Det kan man säga är ett enkelt hack. Alltså det, det, det är ett sätt att tänka, det är ett sätt att göra för att förändra situationen så att kunden eller patienten eller eleven eller deltagaren, besökaren gästen upplever det helt annorlunda. Och ändå mm. har du tagit med betalt. Jag, Jag menar ska. visserligen kanske du tänker såhär, ja men det var ju bara fem spänn extra. Jo men dels var det... Eh, mer symboliskt men det var mer det här att vi fick en enorm rusning och en mm. vändning för Junibacken vid det tillfället gick ganska dåligt vilket man kanske har svårt att tro idag men det, det var väldigt väldigt få människor som hade hittat Junibacken då det var, det var ganska nytt
1: och, och okänt mm. inte alls på det viset som det är idag så ni fick en hype, men ni fick också människor att komma dit och köpa mer godis, köpa mer glass köpa mer lunch eller vad det kan vara. varit så det blev ju en mer försäljning på det också
2: dessutom, och så mm. vet du ju det att om, om du nu bodde i Stockholm och, och var latte mamma eller latte pappa det är klart mm. att då hade du besök från någon annanstans i Sverige eller utomlands, och du hade årskort, det är klart att du drog med dig folk, så vi mm. hade ju liksom alla årskortsmedlemmar då som vi kallar för, de blev ju våra ambassadörer och mm. just den tanken att skapa ambassadörer att se till att dina kunder eller dina patienter, deltagare, elever blir ambassadörer och, och berättar bra saker om dig och drar med dig, mm. det är supersmart var du än driver för business
1: Spännande, så vi har ju fått ett mm. business hack här som heter Duga redan mm. i första minuterna i podden, det, det är ju magiskt. Men du eh, Thomas, du föreläser ja. ju en av de främsta och mest anlitade mm. föreläsarna i Sverige, mm. har skrivit hur många böcker är det nu?
2: Det, det låter ju lite så här kaxigt, men faktum är att jag har tappat räkningen, jag gissar på att det kan vara ett tiotal, tiotal. tiotal. Mm. två på engelska och kanske sju, åtta någonting svenska böcker mm. men, men det, det låter lite kaxigt men, men faktum är att när man har gjort ganska mycket saker skrivit ganska många böcker då, då, då blir det svårare att hålla räkning på det. i början var det så här wow, min första bok, min andra bok, min tredje bok men sen blir det liksom inte lika stort den sjunde, åttonde,
1: mm. nionde, tionde boken just det spännande mm. och just nu är du aktuell, väl främst aktuell med boken egokoden mm. Det är lite kul för det är en lite ny typ av bok.
2: Det är en lite ny genre jag har gett mig in på. Mm. Tidigare har jag jobbat väldigt mycket eh, hur man som företagare eller som person ska leda andra. Och den här handlar ju mer om hur du leder dig själv. Det vill mm. säga, det bygger på princip. Idén till hela boken fick jag faktiskt eftersom jag reser mycket. När jag satt bord på ett sas eh, på väg någonstans. Var, var vet jag faktiskt inte. Där, där eh, det var en säkerhetsundagång och då sa hon så här. Tänk nu på att i en händelse av en nödsituation. sätter på dig din egen andningsmask innan du sätter på en annan sin andningsmask. Och där kände jag nyckeln fanns till egokoden. Att först förstå och kunna leda sig själv innan man överhuvudtaget kan leda andra människor. Mm. Du, du som lyssnar på det här är den viktigaste personen i ditt liv. Frågar mm. man människor vem är viktigast i ditt liv så tänker vi ofta på vår partner, våra barn, vår mamma, våra syskon. Väldigt få människor nämner faktiskt sig själva som den viktigaste personen i sitt liv. Så den egokoden handlar om att hitta koden till dig
1: själv. Alltså nyckeln till att förstå dig själv och leda dig själv på ett bättre sätt. Spännande och det är det vi ska snacka om idag. Vi upplever ju också att många som driver företag, de som lyssnar på det här, är duktiga på att bygga bolag. Men man tar inte hand om sin Hälsa, Nej. man tar inte hand om sin egen utveckling eh, ibland, man tar inte hand om sin privatekonomi utan man har 100% fokus på, på bolaget. Mm. Så idag ska vi ägna oss att självledarskap, ska vi sammanfatta det självledarskap?
2: Ja jag tycker det är bra, uh-huh. ibland brukar man säga inre
1: ledarskap men jag gillar faktiskt ordet självledarskap. Uh-huh. Ja men det håller jag med om. Och mitt mål med alla avsnitt i business BusinessEx är att när man lämnar då den här lyssningen att man ska ha någon form av Någonting att hålla i handen, en strategi, en femstegsmodell, en trestegsraket, kallar det vad du vill. Mm. Där man har liksom en, en tydlig plan för okay, hur kan jag jobba med mitt självledarskap mm. på absolut bästa sätt för att ta mig till den bästa mm. nivån som jag kan nå med till. Mm. Så ska vi sikta på det. Mm. Eh, sk- vad, vad skulle du vilja börja med nu när det gäller egokoden, självledarskap? Vad är den första principen som du vill dela med dig av? Första principen det är ju det man kallar
2: för baseline. Mm. Var är du nu? Det vill säga dokumentera helt enkelt. Var är du nu? Hur mår du? Hur känner du? Skriv ner hur du upplever saker och ting. För om du ska med på en resa nu eh, tillsammans med mig och dig Gustav. Eh, då är det ju bra att veta var du var från början. Ofta så drar vi igång massa grejer och så minns vi för sen inte efteråt. Hur var det egentligen när jag startade? Så ska du göra en resa då är det alltid bra att göra en baseline mätning. Det vill säga att titta, var är du nu? Och, och det är konkret liksom. Hur trött känner du dig när du vaknar på morgonen? Gå fem trappor upp. Hur anfådd är du? Spela in på telefonen hur anfådd du är efter att ha gått upp fem trappor eller gjort någonting. Och sen ett år senare eller tre månader senare så gör du precis samma sak. Spelar in och så hör du skillnaden. Och det är först då du märker utveckling. Mm. det här kallar jag för självdokumentation som är mm. otroligt viktigt återigen en sån grej som företagare missar vi är bra på att dokumentera andra grejer vi har ekonomi och vi har massa sätt att mäta saker och ting i ett företag men vi mäter oss själva väldigt väldigt dåligt eller summariskt alltså, ah, men det känns inte så bra mm. ah, okej, okay. v- vad betyder det känns inte så bra så mm. att, skriv ner gör en, en A4-sida en baseline brukar man mm. kalla det för
1: och vad är det vi borde mäta
2: Ja, det beror ju på lite vad du vill utveckla, men, mm. men om, om vi tar en sån här konkret sak som hälsa, mm. ja då kanske det är just eh, hur du mår, hur du känner dig, eh, hur lång tid tar det att somna på kvällen, hur många gånger vaknar du per natt eller eh, hur ofta känner du orolig varje dygn och så vidare och så skriver du ner det, nej men jag sover sex timmar, jag vaknar i snitt tre gånger per natt, jag känner mig orolig flera gånger per dag och så vidare eh, känner mig stressad känner mig orolig och då kan man använda sig av ett verktyg som är väldigt bra och det är ett verktyg som kallas för självskattning mm. och det är att man bedömer det på en tio skala, det mm. är det känns okej. Okay. Vad betyder okej? Okay? Eh, så precis som när du är hos läkaren och har smärta. Då får du ju bedöma din smärta på en 10-gradig skala. Här kan mm. du då bedöma din anfådhet, din trötthet, din oro på en 10-gradig skala. Och då brukar man säga att 10 är max och 1 är ingenting. Mm. Och då kan man skatta sig inom kanske fem eller sju områden. De som, som är viktiga basically. för en själv. Ja, mm. ja här, här tycker jag så här. Tomas, kan inte säga vad jag ska skatta? Ja, det kan vara svårt att veta vad, vad du har problem med. Men, men kan, generellt sett så kan man väl säga att det är till exempel oro, psykisk ohälsa. Det kan <skratt> vara, alltså det är det man kallar för psykisk ohälsa. Mm. Men det kan också vara fysisk hälsa. Alltså vikt, eh, anfödthet, dålig kondition och så vidare. Så, så inom fysisk och psykisk ohälsa finns det ju sedan underområden. Men... Mm. men jag det inte för stort. Låt inte mig vända svårt.
1: på det. Jag vill ju ogärna snacka om psykisk ohälsa utan gärna med om psykisk hälsa. Bra
2: Gustav. Mm. Helt rätt. Alltså vi ska fokusera på det som funkar. Så att, var inte rädd för att skriva ner bra saker också. Mm. Det här känns bra. Så att energinivå
1: för... kan vara en annan sak såklart. Jättebra. Mm.
2: Bra idé. Energinivå. Mm. På en 10-gradig skala hur stor energinivå har jag just nu. Mm. Mm. Eh, och känner man att den faller. Alltså jag brukar lite skämtsamt säga så här. Vi har bättre koll hur vi laddar batterier till vår dator och mobiltelefon och iPad och hur mycket batteri vi har kvar i de enheterna än hur vi laddar oss själva och hur mycket batteri vi har i vår egen kropp. För vår kropp är också en slags enhet som behöver laddning som behöver någon slags charging, så att där missar vi ofta, mm. och vi har bättre koll som sagt var. kanske också bättre koll på andra, vi ser så här du Gustav, du ser lite trött ut behöver du liksom gå lite tidigare idag, men vi ser liksom inte oss själva och det är där
1: just självdokumentationen är så bra. Just det, någon form av löpande utvecklingssamtal med sig själv, kan vi kalla det Bra, bra, mm, tack så mycket Bra,
2: <laughs> bra för en idéer Gustav ja, det ska Så vi får vara av, av baseline ja. eh,
1: Och sen så för man då en dagbok kan vi kalla det Löpande utvecklingssamtal med sig själv för att se hur det går bra. Kanske varje dag om man vill mm. Eller en gång i veckan, men ja. förmodligen varje dag tror jag om vi jag, tror jag. Och så jag tror det Och sen så har du en kanske mer ordentlig sittning En gång per ve- Månad eller vecka, vad det nu kan vara mm. och se okay, Hur går det, går jag upp eller går jag ner okay, Vad har jag gjort för att hamna där mm. Och vad behöver jag göra annorlunda Jättebra sammanfattning. Kanske inte att eh, jobba med vad ska jag annorlunda varje dag utan bara skratta varje dag mm. och så bestämmer ett intervall när du mm. går till action på olika, mm. olika points då, kan man säga. Så baseline, det nu är, är, är jätteviktigt. Men, men, men det som är kombon som är så
2: bra att du sätter ord på Gustav, mm. det är också när du väl börjar med en baseline, då börjar du med någonting som man kallar för reflektion. Mm. Alltså det är ja. en princip, vill man vara lite cool så kan man kalla det för debriefing. Mm. Att, att du börjar liksom att fundera på
1: Är man det cool själv. då? Om man säger debriefing. Är man, är man per automatik cool?
2: Ja, det är lite coolare skulle ja. jag säga. Mm. Uh, faktiskt Nej, en, en reflektion. <laughs> En reflektion i alla fall. Jo, och, och, och det att, att, att stanna upp och reflektera det har man sett är otroligt hälsosamt för människor mm. i sig. Alltså skit i, i, i liksom att du inte gör någonting. Vi säger att du, du kommer inte på några grejer att göra utan det enda du egentligen gör det är att du börjar skriva en dagbok och reflektera. Mm. Det kommer att vara otroligt framgångsrik folk vet inte hur bra det är och det till och med ledde till ett Nobelpris 2009, Elisabeth Blackburn fick Nobelpriset för just vikten av att stanna upp och reflektera ibland har man ett ett annat ord som man kallar för meditera det vill säga att man stannar upp och och, och bara liksom är i nuet och det har man sett är otroligt hälsosamt det här brukar man kalla för kontemplativt neuroledarskap. Och man kan se det som en mental... Det är coolt att säga. Det (laughs) Det var faktiskt lite coolt att säga. Kontemplativt neuroledarskap. Det vill säga att om du stannar upp och reflekterar lite varje dag så är det att betrakta som en mental armhävning. Och då kan man säga det, gör du det en gång Det är ungefär som när du gör armhävningar på gymmet Det gör ingen skillnad Men man kan helt enkelt se in i människors hjärnor Människor som stannar upp och reflekterar En stund varje dag Efter 68 veckor Så har de fått neurala förändringar Så hjärnan är starkare Hjärnan är mer rustad Precis som om du har gått på gymmet 68 veckor och kört armhävningar Eller du pushups eller vad du nu har kört Så blir musklerna starkare och det här mm. är viktigt att förstå att, att Reflektion är Ett sätt att träna och utveckla Och stärka din hjärna mm. Det är jobbigt mm. och, och det här kallas just för superkompensationsprincipen Att du gör saker och ting Som är jobbiga alltså du kommer och, Börjar du med det här sättet att jobba alltså mm. Skapar en baseline, börjar reflektera Så kommer du känna trötthet men Jag orkar Jag orkar inte Sätta mig och reflektera Alltså typ nästan träningsverk mm. Och det är hjärnan som känner en trötthet att göra någonting, men det stärker hjärnan. Och det är det som kallas för superkompensationsprincipen: Att du måste göra någonting för att stretcha din hjärna, stretcha din muskel, för att hjärnan ska tänka så här: shit, nu, Gusta, börja reflektera varje dag. Måste jag stärka min hjärna så att jag orkar reflektera? Mm. Jag, måste jag liksom
1: kompensera för det? Och det är det som kallas för superkompensationsprincipen. Mm. Intressant, för jag liksom, gissar jag många andra som lyssnar, mm. har ju inte så lätt för reflektion. Nej. Utan en tendens att köra på. Ja. Nya projekt, nya ja. idéer. Ja. Finns det något mer tips för reflektion? Att få in det, alltså ett sätt att göra det på. Har du något mer tips kring det?
2: Ja, faktiskt, men men det är ett jobbigt tips och ett tips som folk faktiskt inte gärna vill höra och det är också faktiskt ett tips som är baserat på ett Nobelpris. Thomas Schilling fick Nobelpriset 2005 för sina tankar om det som kallas för självtvång och det låter inte så coolt och det låter inte så positivt, men det är helt enkelt att du skapar situationer där du blir tvungen att reflektera. Alltså, vad menar jag då? Jo, det, nu hittar jag bara på här, Gustav. Men, men vi leker med tanken att du har saker du ska göra varje dag. Men du får helt enkelt inte göra det. Vi säger att eh, du använder din Macbook varje dag mm. eller din dator varje dag. Och för att du ska kunna logga in så måste du ha gjort den här reflektionsövningen. Datorn mm. säger: Du kan inte. Datorn kommer att starta om tre minuter. De här tre minuterna måste du använda för reflektion. Annars kommer du inte in i din mail. Mm. Då har man skapat ett självtvång. Man har gjort någonting som man är tvungen mm. Mm. att göra det innan man kommer vidare. Och det här finns olika appar för det. Alltså eh, det finns appar som eh, till exempel vi säger att du har svårt att komma upp på morgonen. Mm. Då finns det appar som... Eh, vi leker med tanken att du håller på ett lag och du hatar ett annat lag. Då finns det appar som, som om du inte stänger av ditt larm. Mm. Då kommer tusen spänn och svischas <laughs> till, ditt, till ditt hatlag. Och det är ett sätt att skapa självtvång för att komma upp på morgonen. Så här kan du lägga vad in Vad heter appen? den här appen? Jag måste lära det. Åh, jag kommer inte ihåg vad den heter. Åh, den får vi kolla upp Verkligen, heter. Ja, det är spännande. så sjukt coolt. Ja. Och, och det som sagt det är också Nobelprisnivå på det, mm. eh, på den tanken. Och då kan man tycka så här. Är det liksom raketforskning? Ska man få en Nobelpris för det? Ja, det är på den nivån den här tankarna ligger och jobba det här, det här är inget nytt om man nu tänker så. Här, ja man fick Nobelpriset det omnämns redan i de grekiska mytologin, då kallas mm. det för Odysseus kontrakt mm. eh, det här sättet att man helt enkelt eh, skapar förutsättningar för självtvång, och här är en viktig lärdom, det är också att man kan ta hjälp mm. är någon att påminna det? Gör saker och ting tillsammans. Jag menar, ibland känner du så här, för att jag ska komma iväg på min fysiska träning så måste jag ha någon att träna med. Mm. För att du ska komma iväg på din baseline, för att du ska komma iväg på din reflektion, så kanske du ska göra tillsammans med någon. Mm. Du och jag, Gusta. Kom igen Gusta. Vi sätter oss en stund och reflekterar lite. Nej, mm. äh, vad fan, vi måste göra det här och det här är viktigare. Nej, nu. Mm. Så att här kan man också gå ihop, två och två, mm. precis som när man tränar. Eller skaffa sig en personlig tränare. Inom alltså, mental träning då alltså, Du mm. kanske har någon som en, en Thomas som hör av sig varje dag. Du skickar över dina reflektioner
1: idag. Mm. Det är ju ett självt mm. Intressant. Så baseline då. Mm. Eh, första principen ja. i självledarskapet. Ja. Princip nummer två. Jag blir oerhört nyfiken.
2: Princip nummer två. Alltså, om man nu tänker sig då att man har gjort en baseline. Jag tycker väl kanske att börja reflektera i lite steg två, men men om du känner att det är ett ett litet halvsteg så så, så får vi liksom ta nästa steg. Om om vi då ser då att jag identifierat några områden, då är trick nummer två att gå ut långsamt. Och det är ju något som är as svårt för skickliga företagare. För för en skicklig företag så handlar det väldigt, väldigt mycket om att vara snabb, att agera snabbt, fort fram, att liksom agera med kraft. Mm. Här tyvärr är inte vår kropp rustad på det viset. Lägger du in mycket kraft, alltså mycket energi i någonting, så bildas det alltid en motkraft tillbaka. Det är det uttrycket så här, ett steg, två steg fram, ett steg tillbaka. Mm. Så att här är idén att Börja i liten skala. Så att jag menar, vi, vi säger att du känner dig väldigt stressad. Alltså du har noterat att jag är stressad jag känner liksom mig lite orolig och otrygg. Och då kanske någon säger så här, ja ah, men börja reflektera eller börja yoga. Börja med mindfulness eller vad du nu får för tips eller läser. Då är det lätt att man drar igång. Ja okej, okay, nu jäklar, nu ska jag börja på yoga. Och så går du på yoga tre gånger i veckan. Det är ungefär som när du börjar träna. De här kallar vi för januari-tränarna. Det är de som kommer i januari. Nu jäkla, nu ska jag börja träna. De är borta i februari. De, pallar inte. de står inte i distansen. Och det är för att de går ut alldeles för hårt. Så att börja i väldigt liten skala. Ska du börja yoga, då kanske är lösningen är att göra en yoga-position varje dag första veckan. Vecka två gör du två yoga-positioner. Vecka tre gör du tre yoga-positioner. Men då är det många som lyssnar på det här som säger så, här, Åh, men vad fan, det är ju det är ju ingen mening att göra det. Alltså det, det blir ju ingenting. Mm. Men det är många veckar små. Jag började med något aslöjligt tyckte folk. Jag började springa. Från början sprang jag en kilometer. Och folk <laughs> Kilometer det är ju ingenting. Du är ju knappt varm. Det är knappt värt att gå ut och springa. Men jag började så. Sen började jag springa två kilometer. Jag började springa tre kilometer. Började jag började springa fyra kilometer. Jag började springa fem kilometer. Jag springer fem kilometer varenda dag året runt. Då blir folk så här, oj shit, springer fem kilometer varje dag. Oj shit. Det är ett par hundra mil. Jag springer till Paris varje år. Mm. För att jag springer en stund varje dag. Och då säger man så, ja men det tar ju jättelång tid. Ja, det tar 30 minuter. 25 om jag har en bra dag. Vad gör man inte 25-30 minuter? Gå in och kolla din mobil. Du har säkert varit inne på Instagram i 30 minuter. Då, mm. Eller på Facebook i 30 minuter. Eller på LinkedIn i 30 minuter. Eller ja, suttit och slösurfat. Ett Netflix-avsnitt i knappt 30 mm. minuter skulle jag säga. Mm. Så att det handlar ju också lite om prioriteringar. Så det är inte bara liksom att, 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 att det tar mycket tid. Utan mm. alla har lika mycket tid. Men framgångsrika människor prioriterar sin
1: tid annorlunda. Mm. Intressant. Jag mm. kom på ett tips. Eh, Rätta, jag vill ha tips. I morse. Jag, jag väntade på tåget. Mm. Och så tänkte jag att, eller eh, tänkte jag, tänkt, jag gör ofta så att mm. jag kan gå på perrongen fram och tillbaka. Mm. Medan jag väntar, jag har 10 mm. minuter, en kvart. Mm. Och så mätte jag hur många steg jag fick. Mm. Och det var ju eh, några tusen steg. Mm. Det här är ju smart alltså. Tänk, mm. Jag gör så här varje gång jag väntar på Man har säkert en väntetid på en kvart, 20 en halvtimme varje dag när man väntar på tågen, Såkär. bilen, taxi. Såkär. Och kan göra det till eh, både till motion, bara mm. mm. får 3-4-5 tusen steg mm. på automatik istället mm. för att stå still. Mm. Som alla andra gör. Mm. Eh, eller lyssna på en podd samtidigt eller mm. vad som helst. Va? Så att, mm. att ställa saker på rad eh, samtidigt som man ändå väntar på någonting. Så Absolut. Både
2: emotion och reflektion. Mm. Och, och, reflektionen påbindar. Ja, och, och där gäller alltså folk gör det väldigt svårt för sig och, och, mm. och det tror jag är för att man inte <gör> riktigt förstår. Om vi nu tar alltså, reflektion att, att stanna upp i nuet då, då tror folk att det handlar om att liksom så här mm, blz, 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 blz. Alltså du kan stanna upp på många olika sätt. Alltså mm. vi säger att du står där på perrongen. Då kan det vara att du fokuserar på någonting. Ett ljud du hör. Du hör alltid något ljud på en perrong. Det kan mm. vara människor som pratar. Fågelkvitter. Det brusar från någon trafik. Eller Bara att fokusera på det ljudet. Mm. Och, och du behöver inte göra det mer än två minuter. Så att här kan du liksom ta, ha en timer eller, eller, eller liksom försöka tänka ungefär två minuter. Att fokusera på ett, ett ljud, en lukt, ett synintryck. Så använd dina sinnen när du jobbar med reflektion. Det behöver inte vara... Många är så här, ja, men, du vet jag tänker massa tankar och jag kommer ju på massa tankar. Eh, tror du, vilket många tror, att, 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 att du kommer... Liksom sluta tänka jobbiga tankar att allting kommer bli bra då har du drabbats av det som kallas för en dödes önskan för det är bara döda människor som inte tänker tankar mm. även de mest de duktigaste eh, företagsledarna som har f- förmåga att fokusera och, och liksom stanna upp i vardagen tänker jobbiga tankar mm. så att här gäller det att förstå att, att det är naturligt mm. tankar kommer
1: och går mm. så är det Intressant. Men du har vi tagit oss förbi baseline. Ja. vi har tagit oss förbi reflektion. Ja. vi har gått ut långsamt. Ja, vad tar vi vägen nu? Och den här är också tråkig.
2: Utgå ifrån att du kommer få problem slash misslyckas. Och det är något som folk tycker så är tråkigt, så tråkigt Ja, ah, men Thomas, det trodde man inte skulle komma från dig, du som är så optimistisk. Ja. Vad tråkigt att man liksom ska utgå ifrån det. Och det här då kallas för vidmakthållande plan. Och och det är lite så här, kan låta lite trist att ha en vidmakthållande plan. Så så det finns ett annat ord som jag också använder mig av i boken som kallas för genomförande plan. Och det är helt enkelt en plan du har, vad du ska göra när du stöter på problem.
1: Så man vet om det innan.
2: Ja, och vad kan det vara för problem? Jo, du blir skadad, du blir förkyld, det är tre sjuka, det är vinterkräcksjuka, eh, du ska skilja dig, eh, barnen har fått ADHD, inte vet
1: jag. Mm. Men ska du då identifiera de alltså problemen innan?
2: Ja, mm. du ska tänka ut värsta tänkbara scenario och okay. det tycker folk är helt galet. Ska man verkligen sitta och fundera på det? Det är viktigt att tänka positivt nu. Nej, verkligheten kommer alltid i Alla företagare, alla framgångsrika människor har stött på problem. De som är skickliga, de är förberedda på de problemen och tänker så här kommer jag förstod att jag skulle få ett bakslag. Mm. Och det här brukar man då kalla just för bakslag. Och man använder just det här begreppet bakslag och återfall. Och, och, och man använder de här missbruksliknande begreppen. Och det tycker folk så här, Åh, det känns lite tråkigt att prata. Jag är ju ingen missbrukare. Men man använder sig av bakslag och återfall. Och bakslag, det är helt när, när man drabbas av ett bakslag. Vi säger att du har bestämt dig för att börja träna, eh, reflektera, men sen av olika skäl så kan du inte göra det. Du är ute och reser, det är mycket du glömmer bort det. Mm. Då är det lätt, det kallas då för bakslag. Mm. Då är det lätt att tänka så här ah, det, det vet, det är som vanligt, ah, det är skitsamma. Nah, jag får, nah, nah, nah. Och då går man tillbaka i det gamla beteendet. Så ett bakslag leder ofta till återfall. Mm. Och det kan vara, vi säger att du har bestämt dig för att äta nyttjare. Och så drabbas du av ett bakslag. Du sitter framför i Idol och så trycker du i en kiftspåse. Oh, nej nu är kört nej, nej nej då kan jag lägga ner den här hälsosatsningen nej. och så blir det ett återfall så att var beredd på att du kommer drabbas av bakslag och var lite snäll mot dig själv där. därför där är vi ofta otroligt tuffa mot oss själva och väldigt väldigt hårda mot oss själva så att tänk på att skapa en genomförande plan, en plan för hur du ska agera då saker och ting
1: skiter sig men mm. det kommer du att göra kan du ge ett exempel? Ja, vad kan det vara för exempel? Även ta exemplet då, då ja. du, att du ska leva hälsosamt ja. och sen blir det idol ja. och det är kompisar på besök ja. och, du, och då åker äh, bärsen
2: fram och, bärsen, och, ja, ja, ja. och och då säger kanske någon så här <coughs> Men du Gustav, var inte, hade inte du någon hälsosatsning, skulle, ska du verkligen? Mm. Ja, ja, skitsamma Ja, nu är det kört Istället för att, att, att ta höjd för det att <coughs> mm. nej, det kommer säkert nu under hösten bli tillfällen då, då, då jag faller tillbaka då jag drabbas av bakslag då ska jag göra så här. Mm. Uh, ett jättevanligt bakslag när det gäller just hälsa och träning. Det är ju att man blir sjuk eller skadad. Mm. Och då i, i genomförandeplanen då som jag skriver om i boken. Då, då har jag kommit med tips och förslag. När jag är förkyld. Ja då kanske jag ska gå på promenader. När jag har uh, träningsverk. Ja då kanske jag ska simma som är väldigt skonsamt. Mm. När jag är skadad. Ja, då kanske jag ska träna det som jag inte... Vi säger att du är skadad... Ja, vad kan det vara? Skadad armen. Ja, då kanske du bara kan träna benen. Mm. Alltså, det finns ju framgångsrika idrottsmän och så vidare som har sagt att det bästa som hände var när jag blev skadad. därför mm. då stannade jag upp och liksom började träna andra grejer. Mm. Medan för vissa säger, du vet, när jag fick den där skadan hade det var kört, jag kommer aldrig tillbaka igen. Mm. Och, och, och skälet till varför man kommer tillbaka eller inte kommer tillbaka, självklart beroende på hur stor skadan är och hur svår skadan är, är hur man hanterar bakslaget.
1: Mm.
2: Och en skicklig person som har ett starkt självledarskap eller kunnig om det. Mm. Har en genomförande plan.
1: Just det. Mm. Och samma sak i bolaget naturligtvis. Samma vad är det värsta sak. som kan hända? Vad är det vi inte ser? Vilka ja. misstag kan vi göra som vi inte har förstått Nej. än? Vad kommer konkurrenterna göra som vi inte har förstått? Ja. Och vad, vad är planen? Att planen ja. finns. Så kanske på något sätt tillsammans då tänker jag ut. Vad är de fem största misstagen, utmaningar, problem mm. som vi kan stå för, ja. som vi inte har tänkt på än. Nej. Och vad gör vi när de händer? Att utgå från att det kommer hända. Precis, och då, då är man förberedd. Då behöver man inte fokusera på det i utan då Nej. vet man, behöver man inte gå och vara orolig, utan då vet man att om det händer så har jag en plan för det. Ja. Du sover bättre på natten. Ja.
2: Och det gäller alla situationer. Så mm. nu, nu tar vi liksom, det kan vara alltså ibland brukar man kalla det för rescue plans. Det kan vara att vi säger att du är orolig för att prata inför andra människor. Mm. Ja. Och, och, och du är rädd att du ska få tung häfta eller du är rädd att du ska rådna och så vidare. Då kan du skriva ner, om jag får tung häfta, om jag rådnar, så gör mm. jag så här. Och bara den vetskapen att man har en rescue plan, mm. att jag har en plan för att hantera det här. Mm. Kommer nästan kännas som när det här väl händer så bara, yes, nu händer det, yes, jag är redo. Verkligen. Alltså att, att känna sig förberedd, det är något som... Alltså, Det går inte att underskatta vikten av att vara förberedd på avvikelse. Och du kommer
1: också inte bara att du har en plan för vad du gör om det skulle hända, utan du kommer ju också tweaka företaget, du kommer ändra på saker innan dess som gör att ditt företag eller ditt liv blir starkare. Jag tänkte på, vi har ju en fastighet nu där vi bor så mm. ligger vid vattnet och mm. det är höga träd som mm. kan falla ner. Mm. Och det är vattennivåer i sjön som kanske kan höjas av klimathotet Inte vet mm. jag, jag går mm. tänker på massa olika mm. saker. Så då borde jag alltså ha en plan på att om det faller träd så gör jag så här. Mm. Om det eh, blir klimatkris och vattnet höjs med meter så, mm. så borde jag göra så här. så här. Om det kommer en bäv i skorstenen så borde jag göra så här mm. och så vidare. Och då kan man också exempelvis då, skicka ett mejl till försäkringsbolaget och säga jag har hittat de här tio potentiella hoten mm. täcker min försäkring det här ja det gör det eller inte mm. då ska man sova bättre på mm. matten
2: skönt du är grym säga när vi sitter och pratar så utvecklar du tankar som jag knappt själv har tänkt alltså, det, det är det som är så kul också och det kommer vi komma till en viktig faktor i, i den här resan att, att ha ett det här kallas för handlade övningar men det är helt mm. enkelt att du har någon med dig Alltså, mm. alla framgångsrika människor har haft någon som de har pratat med mm. och, 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 och det är inte för att liksom, den personen är smartare än den, än den andra så det behöver inte vara någon som är supersmart men när man formulerar saker, jag formulerar saker nu, du lyssnar mm. och då formulerar du tillbaka. Det har man sett är också otroligt framgångsrikt mm. att, att jobba i par. Eh, det här sättet att tänka utvecklades, eh, det är en speciell metodik som just kallas för handledda övningar. Mm. Och som sagt, och du vet ju nu vid det här laget att jag vill vara lite cool och då brukar man ibland kalla det för toppkanmetodiken. Mm. Det var kul. Det var kul. Och, och, och då tänker folk som hör det här topp Det känner jag Är inte det någon gammal gammal rulle från Hollywood? Jo, det är en gammal rulle från Hollywood som kom 1986. Men men Top finns på riktigt. Det är alltså en utbildning i USA som är state of the art när det gäller att skapa bra ledarskap och självledarskap. Och det är de absolut bästa stridspiloterna i världen som går den utbildningen. Och, Och det den utbildningen visar på det är vikten av reflektion. Att man först ska reflektera själv. Sen... Att man ska reflektera med någon annan och gärna ha en instruktör med. Och sen att man jobbar i par. Det var efter den den här utbildningen man kom i idén med att ha en wingman. Tidigare hade en pilot alltid flugit ensam. Nu kom man på idén att alltid ha en wingman eller en wingwoman. Det vill säga att att man flyger alltid i par. Och det är för att någon liksom ska ha lite koll. Så mitt råd till dig i livet, ha en wingman eller wingwoman. Eh, och här vet jag att många företag beskriver sin partner som en viktig del i det och då är det vad då din partner kan väl ingenting om ditt företag nej, Nä, men när jag pratar med henne då kommer jag på smarta grejer och hon har ett helt annat approach mm. det är som när jag pratar med dig Gustav, alltså du säger saker och ting jag inte har tänkt på mm. och det gör att min hjärna blir större och, och när min hjärna blir större så är det superkompensationsprincipen nu när vi sitter och pratar då tänker min hjärna så här shit Thomas. här måste jag utveckla mer förmåga för att kunna möta upp i, i samtalet med Gustav så nästa gång vi träffas då är min hjärna förberedd när jag sitter med Gustav och nästa gång, och nästa gång, och nästa gång och det är det som stärker hjärnan och det här brukar man inom forskning kalla för att man får ett höjt metodtak man får fler metoder att ta till och där är just förberedd på saker och ting har man sett är väldigt väldigt framgångsrik för att kunna möta saker och ting framöver. Alltså man bygger upp en förmåga att kunna möta saker och ting. Mm. Och det
1: har man sett är viktigt. Intressant. Så handleda övningar, blev det punkt fem kanske?
2: Vi får nog repetera. Vad, vad är vi? Vi, vi började har, vi med baseline. baseline ja. Så vi
1: reflektion. Ja. Gå ut långsamt. Ja. Utgå från att du kommer att få problem. Sen var vi inne lite på handledda övningar nu. I kombination med ja. lite annat som åt och gott. Ja.
2: Jag skulle nog säga det. Att, ja. att det är nästa steg faktiskt. Ja. Ja.
1: Ha, har vi fler steg?
2: Jag skulle inte kalla det för steg, men... Mm. men, men eh, det är
1: principer, det är insikter. Ja,
2: och det är väl kanske att,
1: att eh,
2: vad ska man säga, ha kulens vägen. Och det låter lite floskelaktigt, mm. men, men ofta så, så missar man det kanske. Och det här brukar man då när man skriver om det i böcker när det gäller ledarskap eller självledarskap. Fira framgångar, att liksom eh, kanske ha olika typer av belöningar. Alltså mm. att man har någonting att uppnå är det här, så gör jag det och så vidare. Och där har man också sett att många
1: människor unnar sig inte saker och ting.
2: Mm. Man bara mm. kör vidare. Man stannar liksom inte upp och firar framgångar. Mm. Det kan det vara klokt att göra. känner igen mig i det, för ja. vi
1: kan absolut fira, men alltså, mentalt så är den en helt annanstans. Ja, och jag, och då har jag sagt till mig själv att jag inte behöver det. Ja. Har jag är fel då? Du har inte
2: fel, <laughs> utan för många är... Det låter lite hemskt, men det kan vara jobbigt att uppnå saker och ting. Mm. Och, och när, jag, när jag föreläser om det här så brukar jag kalla det för Bob effekten Och då, då kanske vissa som lyssnar på det här så här, Bob Beeman, vad är det för något? Känner inte Bob Beeman, han var idrottsman eh, eh, på 60-talet och han hoppade mm. längdhopp. Och det här var under OS 1968. Och, och, och han flög verkligen fram. Han hoppade 8 och 8,90 i längdhopp. Och det var typ det är 50 centimeter längre än alla andra. Så han både tog världsrekord och os i ett. Och då skulle man ju kunna tänka sig att han var överlycklig. Han skulle fira. Han beskriver själv att han grät inom bords. Redan när han stod på pallen där och folk trodde att han var lycklig så grät han inom bords och bestämde sig för att han aldrig mer någonsin kommer att tävla i längdhopp. Och det gjorde han heller aldrig. Han la av direkt jag har jag har ju nått, jag, jag har, ju OSK, jag har ju hoppat 890 och det, det ansågs liksom som, som omöjligt att nå det, alltså, mm. långt senare så har man klarat den gränsen, men det, den var så enormt stor hopp alltså verkligen hopp vilket gjorde att många kände att det är omöjligt att ta det det är så här omöjligt rekord, ansågs det som i många år, så att att, att stanna upp och fira när man har nått saker och ting, det är inte alls naturligt att göra det, utan mm. för många är det en jättesorg, aha, ja, nu har jag en miljard kronor han ja, har en miljard lyssnare. Han ja, har jag uppnått det. Och, vad ska jag nu då? Det är inte alls så såklart att liksom stanna upp och fira. För folk tänker så här. Men herregud, du har ju tagit os och, 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 och liksom världsrekord. Du borde ju vara mm. överlycklig. Men det är inte alls säkert att du är överlycklig. Tvärtom, du kanske gråter bord. Mm. Så, att, så att det tror jag är viktigt att förstå. Att stanna upp och fira längs vägens gång. Ofta har vi det här slutmålet. att liksom, ja, jag ska nå mitt Mount Everest. Om vi använder berget som en metafor. Jaha, nu har jag gjort det då. Mm. Sen då? Ja, vad händer sen då? Mm. Så det kan vara väldigt jobbigt faktiskt att nå målet. Så det kan väl också vara att ta kulningsvägen. Och också tänka på att, 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 att aldrig nå fram. Och då mm. låter det låter ju lite sorgligt. Men, men, men det handlar om i, i att kanske förstå att om du når fram. Då måste du kanske reflektera över vad ska du göra sen? Mm. Och det tror jag att till exempel många inom idrotten har väldigt väldigt stora problem med. Vad ska mm. de göra efter sin karriär? Mm. De har fått väldigt mycket uppmärksamhet när de har åkt skidor eller, eller sprungit eller spelat fotboll. Mm. Men de har ju också en karriär efter det eller ett liv efter det. Mm. Jag tror det kan bli väldigt tomt och tyst för många.
1: Mm. Ja. Och samma
2: sak som företagare. Mm. Du kanske gör en exit. Tjäna en miljard. Jag vet mm. inte vad du vill. Gustav, du bygger ju upp bolag och så vidare. Så gör en exit. Och så har du 500 miljoner på kontot. Mm. Mm. Okej, okay. sen då? Mm. Ja, det är ju skönt. Jo, jag fattar. Jag skulle också gärna vilja 500 miljoner mm. på kontot. Men, 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 men den, mm. vad skulle jag sen då? Mm. Så det kan också vara något att fundera på i sitt självledarskap. Vad händer mm. sen? Just det. Men det är mer som kanske, inte en princip till, utan mer kanske runt omkring att reflektera över. Mm. Sen kanske många känner så här, den dagen, den sorgen. Ja, det mm. kan man ju göra. Och det kanske, kanske är så att, att det, det,
1: man aldrig uppnår sitt slutmål. Mm. Men fira längs vägen. Absolut. Mm. Men därför är för på sen då? För vi är många företagare som tänker väldigt mycket på... Vad är det som kommer nu vi snackar om AI, digitalisering, mm. Mm. framtiden, nya trender. och man känner sig kanske delvis pepp på det mm. men också naturligtvis oerolig för det. Mm. Och du är både expert på försäljning, mm. ledarskap, nu men också mm. självledarskap. Mm. Hur ser du på framtiden och finns det några hacks för att ta sig an den på bästa sätt?
2: Oh, oh. Den där är svår och, och, och det är ju skälet till det: det är för att jag är digital flykting själv. Mm. Och, och vad menar jag när jag säger digital flykting? Jo, det är ju så att jag, jag lärde mig digitaliska i vuxen ålder. Det vill säga att jag är uppväxt. Jag är född 1970, vilket innebär att jag är uppväxt med, med skrivmaskin, tippek, skriva för hand och så vidare. Ingenting jag gjorde i skola, alltså universitet och så vidare, gjorde jag på dator. Vilket gjorde att jag lärde mig det digitala i vuxen Och det är precis samma sak som om du och jag flyttar till ett annat land. Eller det kommer hit någon. Och det är därför man kallar det för digital flykting. Kommer det hit någon till Sverige i vuxenålder Så kan du aldrig lära dig att prata svenska rent. Mm. Utan du har alltid någon slags brytning. Du har svenska som andra språk. Och jag har digitaliska som andra språk. Och vad ska man då göra när man har digitaliska som andra språk? Jo, det, mitt hack då, om jag nu tänker sig ett business hack, det är att jobba med något som kallas för omvänt mentorskap. Och det är helt enkelt, många tänker att mentorskap, handleda övningar, det handlar om att hitta någon som eh, är äldre, klokare, mer erfaren. Här är det precis tvärtom. Jag menar att jag borde sätta mig med en tioåring. Och se hur de använder de digitala medelna idag. Hur använder de digitaliska? Hur, hur, hur pratar de? För de är ju digitala infödningar. De är ju födda och uppvuxna med, med det digitala. Mm. Så mitt råd till dig som lyssnar på det här. Sätt det med dina barn. Häng med när de lirar Fortnite eller World of Warcraft. Sitt och titta i timmar. Och du kommer lära dig så mycket. Många föräldrar är Barn och spelar dator och barn håller på mobilen hela tiden. Tänk istället. Vad är det de gör där? Vad är det de upplever som inte jag förstår? För det är någonting du inte förstår. Så ta rygg på kidsen. Och lär dig av kidsen. För att bli mer trygg i det digitala. Jag själv mm. är usel. Och tyvärr är mina barn vuxna och utflugna. Så jag har liksom inga kids så ta, ta rygg på. <laughs> det är inte aktuellt. Men, men däremot så, så kan man ju eh, andras kids. Mm. Så ett besök i skolan. Mm. Tror jag kan vara
1: absolut
2: eh, värt
1: Ja, men även att ha ett omvänt mentorskap med någon mm. som kanske är 20 och har startat ett bolag precis ja. och digitalt ja, bolag någon absolut,
2: mm. alltså det finns såna enorma och jag upptäcker nya saker varje dag det är som mm. jag berättar om den här appen som jag inte kommer på vad den heter nu, alltså den här appen som gör att om du går upp på morgonen så går tusen mm-hmm. spänn till, till ditt hatlag, alltså det finns otroligt mycket coola digitala hjälpmedel för just självtvång. Alltså mm. som är just kopplat till att du, du känner dig tvungen att mm. göra saker och ting. Det finns ju sådana här stepplock och så vidare, appar som gör att du måste gå ett visst antal tusen steg. Vi tar dig på din perrong där. Mm. Det lätta är ju att man tar upp mobilen när man står på perrongen. Mm. Men då finns det till exempel appar eller stepplock som gör att om du inte har gått ett visst antal tusen steg sista timmarna. Så är alla appar låsta Du kommer inte in i Facebook, Instagram och så vidare Så att den är kopplad till din stegräknare I mobilen Så För att du ska kunna öppna upp Facebook Och kunna sitta på tåget Så måste du gå 3000 steg eller 5000 steg Alltså du kan ställa in det Och samma sak Nu vet inte jag ju Apples produkter Men men där finns det ju under skärmtid Så kan du också ställa in apparna Olika villkor Att du får hålla på max 30 minuter (coughs) Du får inte göra vissa tider Och så vidare och här är det viktigt att man börjar med en princip som hör till, den här st- till de här stegen. Och det är principen tråkigast först. Mm. Och det låter ju inte så kul. Och det är en jätteviktig princip. Gör det tråkigaste först. Så, eh, Får jag säga
1: emot? Ja, gärna! Vad kul! <laughs> jag, jag, ja, men du jag, är min nej, handledare men, idag, jag vill, Jag vill gärna säga gör det viktigaste först. Ja...
2: Absolut, okej. Okay. Ja, nej men om du vill det. Eh, så, men, men det har du helt rätt i. Men, men jag jobbar med något som jag kallar för rolighetslistan mm. och det är att, att, om vi säger att du har en to-do-lista mm. eh, och, och där vet jag nu att du, du, du tänker säkert Eisenhowers matris, att det viktigaste det viktigaste, eh, brott och viktigt och så vidare. Men, men, men den här rolighetslistan, den har ett litet annat upplägg och det är mm. helt enkelt, vi säger att du har tio grejer du ska göra idag. Mm. Du ska spela in poddar, du ska göra det och det och det och det. Och då är det börja med det tråkigaste först. Mm. Och skälet till varför det är smart. Det är dels att bli av med det. Och dessutom så har du det roliga framför dig. Och, och den här metaforen. Vilket vissa tycker är jättemärkligt. För de tycker tvärtom. Men den här metaforen brukar man kalla för choppa först. Pannkakor sen. Mm. Och då finns det ju alltid någon som säger. Fast jag gillar ju choppa mer än pannkakor. Ja okej okay, då faller det lite. <laughs> Principen bygger på att choppa är lite jobbigt. Lite tråkigt fannkakor är lite belöningen. Mm. Så gör, när du gör dina lister om du nu jobbar med to-do-lister så är det en bra idé att göra det utifrån ett rolighetsperspektiv. Mm. Och då är det roligast sist. Mm. Eller tråkigast först. Och vill du då dessutom lägga till viktigast först, så, så, så absolut. Jo, det jag okay. säger inte emot <laughs> det <är okay>. Men, <laughs> det men okay. du,
1: vi har fått oerhört många fina business här. Så Vi kanske har fem minuter kvar ja. att snacka du och jag. Mm. Så vilken fråga borde jag ställa till dig nu? För att få ut så många hacks som möjligt. Ur din hjärna. Jag tycker
2: den viktigaste frågan. Som som, som inte har kommit upp riktigt än. Det är. Vad får du allt ifrån? Det här är ingenting så att säga som man bara. Det är inte så här att man får en uppenbarelse utan vad får jag allt ifrån? Jo, för mig är nyckeln. Och, 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 där kan det, förstås, det kan vara olika sätt. Och Nu kanske folk tycker att jag talar lite egen sak här och det är klart, delvis gör jag det. Nyckeln till det här är fokus på att läsa. Mm. Leaders are readers. Och här känner jag en oro faktiskt. Många människor idag läser inte. Om det anses inte kunna läsa, ha tid att läsa, orka läsa, vilja läsa. Och och läsa måste man förstå att att det är ett ganska vitt begrepp. Och det handlar kanske inte om att läsa en bok. Så tänkte jag förut att läsa en bok. Men om du nu ska tänka utifrån vad jag har pratat om. Om vi nu ska ta boken som exempel. Baseline är, jag läser inga böcker. Okej. Ja, eh, då börjar jag kanske skriva ner, jag läser inga böcker, jag skulle ju läsa mer böcker. På en 10-gradig skala så är jag svag läsare och så vidare. Ja, då inser jag att jag behöver träna upp det. Ja, då kanske det handlar om att börja med att läsa en sida varje dag. Då tänker folk så här, ja oh, men här du läser en sida, du, din bok Thomas är ju 200 sidor tjock, det kommer ju ta ett år. Ja, men efter ett år har du läst boken. Börja springa en kilometer varje dag. Istället för att inte springa alls. Så att lite är bättre än ingenting. Så att känner du att du har problem med läsandet. Börja i liten skala.
1: Och varför kan inte vi kunna se någonting på Youtube?
2: du kan absolut se någonting på Youtube, men, men där är det lätt att det blir roligast först och tråkigt sist, mm. så att det är klart att det beror på lite på vad du tittar på Youtube, jag har inget emot att titta på Youtube alltså Youtube är ju ett fantastiskt eller TED talk eller vad det nu än är men, men, men återigen, där är det lätt att vi dras med i, i söta katter istället för att titta på sånt som utvecklar, sen kan det vara superkul och utvecklande att titta på söta katter, det kan jag också tycka mm. men mycket av de mediekonsumtion som vi ser att människor använder idag, är eh, fun to know.
1: Mm.
2: Men det är inte need to know eller good to know. Så jag tycker mer need to know och good to know än fun to know. Och, och där börjar vi ofta med det roligaste först och, mm. och sen det tråkiga sen. Och här vill jag tipsa med en app och jag är inga barn med dem, men, men, men eh, folk tror kanske att jag ska säga Spotify. Och det är klart, det finns massor på Spotify som, som är kunskapshöjande. Men jag är väldigt förtjust i Readly. Och Readly är ju Spotify fast för tidningar och magasin. Och det är en app som kostar, jag tror jag betalar 99 spänn i månaden. Och då får jag alla världens tidningar det är 4 000 olika typer av magasin i en app eller vilken enhet du, den är ju frivillig. Och dessutom är det så att det är upp till fem personer. Mm. Så jag har Readly hela familjen. Och där kan du läsa helt magiska artiklar i forskning och framsteg, utländska magasin. Och, och alltså bara jag öppnar och läser någonting så får jag alltid med mig någonting nytt som jag lär mig varje dag. Mm. Så att... att lära sig någonting nytt varje dag, att läsa lite varje dag, det det, det är kanske den viktigaste frågan som du har ställt, hur får man ny kunskap? Man kan ju förstås uppfinna saker, det fattar jag också, man kan liksom komma på saker och ting men jag känner att många människor behöver påfyllnad och där är boken, magasinet TED Talk, Spotify eh, poddar, den här podden och så vidare. När vi är
1: ändå är det. Kunskatt- Boktips, poddtips. Ja, det beror ju lite på vad man
2: är intresserad av. Vill mm. man intresserad av business hacks? Det är klart man ska lyssna på business hacks. Mm. Är man intresserad av att starta och driva företag då ska man ju lyssna på, på, på en podd som, som du har som startar och driva företag. Så att det är väl lite vad man är ute efter. Eh, det finns ju mycket poddar inom väldigt, väldigt specifika och områden. lyssnar du på? inom
1: business-hållet, vad läser du, vad lyssnar du på?
2: När det gäller böcker och och där är också viktigt och det är den här superkompensationsprincipen som jag försöker, alltså jag försöker inte ta det roliga utan jag går gärna på lite svårt, lite trist lite jobbigt för att penja hjärnans tankar så jag kan läsa liksom forskning och framsteg modern psykologi språktidningen och så här alltså mm. folk tycker så här, men det är ju så tråkigt så klockorna stannar ja, men då får man läsa kortare pass i så fall ja men ibland kan armhämningar vara asjobbet. det är ju mm. astråkigt med armhämningar ja, men gör tio stycken då mm. så att man får väl göra en i liten, liten skala då och, och ska vi ta någon mer så att säga så här publikbefriande podd ja då kan jag tycka är kul vissa avsnitt med, med framgångspodden till exempel där mm. tycker jag att, 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 att äh, Alexander så jag tycker att han har hittat ett format och, och intressanta människor så mm. att, där har jag lärt mig ett annat den är ju mer kan man säga allmänt hållet kopplat till framgång och han träffar ju många efter framgång i ett väldigt vitt begrepp mm. det kan ju vara allt ifrån en nunna till en rappare till någon som har byggt miljardbolag men, men jag tycker nästan varje gång jag har lyssnat så har jag tagit med mig någonting nytt, någonting som jag inte har tänkt på, någonting jag har lärt mig mm. men här kan man göra något så tråkigt om man nu tycker det är tråkigt att titta på UR eller någonting på tv alltså mer utbildningsradion och kunskapskanalen mm. än en idol mm. alltså det kanske finns något att lära av att titta på idol också. Så mm. jag vill inte vara negativ till idol. Men mm. det är nog mer att betrakta och lätt smält. Så jag tänker lite mer, lite mer tuggmotstånd. Mm, jag förstår. Och när det gäller böcker förstås så är det ju mina böcker.
1: Naturligtvis. Och ego, eh, Ego-koden är den sista. Ja. Du eh, som avslutning då Thomas ja. innan vi, vi lägger ner det här. Mm. Eh, sista budskap till lyssnarna när det handlar om just självledarskap. Vad vill du skicka med dem som avslutning?
2: Ja, det är en bra fråga. Vad är, vad är det viktigaste? Ja, det är nog att stanna upp och reflektera. Det är nog det som har, har varit mest sådär. Om, om du hade frågat mig för tio år sedan. Det såhär, vad tror du är nästa grej? Liksom, vad tror du är viktigt? Och så någon att, att stanna upp och reflektera lite. Det, det är nog rätt grej. Då har jag bara skrattat säkert. För mm. Jag har alltid varit egentligen ganska snabb. Gjort saker och ting. Inte tänkt efter så mycket utan bara kört. Liksom, så här, mm. Lite ADHD. Bara fullfört framåt. Eh, och det är ju framgångsrikt. Det är säkert det som har fått mig att komma till din podd. Mm. Så att det är inte så här att jag ångrar att jag varit så. Men om jag nu ska hamna i nästa podd och ta nästa steg då kanske inte att göra mer av samma sak är lösningen. Utan då kanske lösningen är att stanna upp och reflektera lite. För att komma till nästa podd eller mm. till nästa, eh, vad ska man säga. Och böckerna för mig, att skriva, mm. har ju varit min baseline. Har ju varit min terapiform. Mm. Har ju varit mitt sätt att reflektera. Eh, sen behöver man inte publicera sina böcker som jag har gjort. Men, men för mig har det varit eh, ganska coolt. Och det som jag sa till dig innan vi, när vi satt och småsnackade lite innan vi drog igång podden. Att jag ser mig som en som en musiker, som att jag, jag skriver låtar, och sen när jag är ute och föreläser, är jag ute och spelar låtarna. Alltså, jag spelar ju mitt eget material, och det är ju ett sätt att, att möta publiken, läsaren. Mm. den. Och det är klart, det är coolt att gå runt på, på Arlanda, eller en centralstation, gå in och titta på Pocket Shop och se, liksom, egokoden står där. Det, 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 är, det är ganska mäktig känsla mm. faktiskt. Den 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 skulle jag faktiskt nu när jag tänker efter behöva fira lite mer än vad jag har gjort. Verkligen.
1: Vi får ta en lång lunch Thomas. Du, eh, jag tänker så här: oerhört spännande oerhört härliga tips som mm. jag tror lyssnarna kommer att ha mm. oerhört mycket nytta av. Mm. Jag vill redan nu passa på att bjuda in dig att snacka även om försäljning någon gång i podden och så även okay. ledarskap för det här var ett väldigt spännande avsnitt och jag vill Klart. snacka mer. Jag kommer med gärna tillbaka. Så jag hoppas vi med stort stor tack Thomas Lundqvist för att du ville vara med i BusinessX. Jag tackar att jag fick komma. Och mina vänner, stort tack för att ni ville lyssna.
0: Tusen tack för att du har lyssnat. Min varmaste rekommendation är att du prenumererar på Starta eget podden. Där du lyssnar på poddar. Så missar du inte något av sommarens best of avsnitt. Passa också på att prenumerera på Business Hacks. Och Ordinary People Who Do Badass Things. Och få direkt tillgång till Sveriges främsta experter och entreprenörer. Och missa inte allt du behöver som företagare finns på driva-eget.se Vi hörs snart igen. Ciao!